0: BAYERN
1: 2
2: Hollywoodland The last lingering outpost of civilization A book of beasts A Song of Twenty-Six Letters Sunrise A is for automata.
1: Leroy Griffin Erfinder und Komponist experimenteller Musik für Maschinen im frühen 20. Jahrhundert. Sein Vermögen machte er mit Konstruktionen mechanischer Tiere, genau genommen mechanischer Vögel, für das Stummfilmkino.
0: Obwohl er als Wegbereiter der Animatronik im modernen Kino angesehen wird, ist sein Name heutzutage in Vergessenheit geraten.
3: In those days, with these enormous, heavy beasts of cameras, to frame a shot of two birds in a tree was, to say the least, difficult, if not impossible. I was just a kid working as an assistant for George F. Marion, and he wanted an image of a mommy bird feeding her young.
1: Berichten zufolge verbrachten George F. Marion und sein Assistent zwei Tage in den Bäumen der Hol Hollywood Hills, wo sie bewaffnet mit Hebeln und Flaschenzügen die Kamera selbst durch das Geäst schweben ließen. Das Abenteuer in den Bäumen war kein Erfolg.
3: Ich schaute aus dem Baum und habe meinen Arm geschlossert. In dem Krankenhaus erinnert mich diesen kranker Mann, der immer in den Straßen mit diesen krankeren Barrel-Organ-Maschinen kind of an und einem geschlossenen Haar machines Nach
1: einigen erfolglosen Stop-Motion-Experimenten mit toten Vögeln beauftragte Marion Leroy Griffin mit der Konstruktion eines automatischen Muttervogels und einiger Küken. Im Jahr 1922 waren die Nebengeräusche dieser mechanischen Vögel natürlich belanglos. Es war Stummfilmzeit.
3: Griffin made uns a working model of a mommy bird feeding her babies, and it was my job to fashion a papier-mache tree and nest for these mechanical wonders to sit in. Because cinema at the time was uh, silent, there was no need for the birds to make any sound. They only ticked and
1: Leroy Griffin schuf sich in Hollywood mit seinen mechanischen Tieren ein bequemes Auskommen. Seine berühmteste Arbeit ist die Metalleule im Zauberer von Oz.
2: N is für Naughty Monkey. Naughty monkey, chasing Mabel Norman down a busy street Naughty monkey, pissing on the people he should chance to meet Naughty monkey, all the people clapping at you, joking Drinking milk and eating sweets and smoking Naughty monkey, pulling hard on Charlie Chaplin's hair High up on a tightrope in the air Chaplin hated those monkeys For weeks he put off shooting the scene on the tightrope For hatred of those little creatures It wasn't an irrational hatred, it's true The monkeys seemed to hate Chaplin too Every time he walked past their cage, in the tramp costume or out of it, the monkeys would hiss at him and spit at him. When you watch the scene back now and look at the monkeys' faces, you can see the pure pleasure and vindictiveness in attacking Chaplin, and on the face of Chaplin, pure terror. Naughty monkey, though we look a little bit alike, and both of us can balance on a bike, it seems to me quite sure that on reflection, considering our natural selection, that we invent the airship and harmonium, you're more adept at causing pandemonium.
0: Matters really came to a
2: head when, halfway through filming the circus, three monkeys found a box of matches and burnt down the whole set. <laughs>
0: Wenige Jahre nach Chaplins Stummfilmkomödie »Circus«, der Tonfilm hat sich durchgesetzt, und die Marx Brothers drehen Filme wie »Horse Feathers« oder »Monkey Business«. Sie kommen ohne Affen aus, Harpo Marx übernimmt das Chaos. In »Horse Feathers« trickst er einen Polizisten aus, sperrt ihn zu Straßenhunden in einen Hundefängerlaster. Der Film »Monkey Business« war eine Zeit lang in manchen amerikanischen Bundesstaaten verboten wegen anarchistischer Tendenzen. I is for Insects. In der Geschichte des Stummfilms existiert eine bemerkenswerte Lücke. In Polen animierte der Puppentrickfilmer Władysław Starewicz um 1912 im Stop-Motion-Verfahren Käfer und Grillen. Und der britische Dokumentarfilmer Percy Smith drehte kunstvolle Filmsequenzen mit Fliegen. Doch die Filmpioniere Hollywoods machten... Einen großen Bogen um Insekten.
1: Der Legende nach sollen daher die Insekten um 1927 Hollywood aus Protest verlassen haben. Ab da seien alle noch in Hollywood anzutreffenden Insekten aus der Schmiede des Erfinders Leroy Griffin gewesen, heißt es.
0: Während man also Mrs. and Mr. Beetle überall sonst auf der Welt als sympathischen Wesen begegnen konnte, kehrten nach Hollywood, erst lange nach Einführung des Tonfilms, Kreaturen zurück, die äußerlich an Insekten erinnerten, Außerirdische und Monster. J is for Jaguar.
1: Der exaltierte Stummfilmstar Clara Bow sozusagen die Mutter aller It-Girls, hatte in der feinen Gesellschaft Hollywoods für einen Skandal gesorgt, als sie sich auf einer Party von Cecil B. DeMille in einem schwarzen Badeanzug auf Rollschuhen von ihrem Haustier Jaguar namens Cecil ziehen ließ.
2: Clara And her jaguar pulling her along in front. What a publicity stunt and she's dressed in a swimsuit and pearls and her hair it is billowing curls. Oh she is one of the girls. Clara both smiles and her jaguar purrs And the studio boss is a fright How lovely the moon is tonight Clara's whizzing around drinking cocktails The jaguar has a cigar Dear Clara, you are what you are Claro cries and the magic has broken the hand of the man it has spoken. S is for Swan The cinema stage is quiet today. Our up and coming young star has been attacked by twenty seven swans. He lays there bleeding. The swans laugh. In the next lot, the young Stan Laurel is pulling on a ballerina costume, up with the tights around his beautiful legs and a wig of golden curls. He smiles coquettishly and, like the swan,
3: dies. So I, I started out uh, in uh, the music halls As a boy comedian, I wasn't too successful, however, because I'd had no experience and didn't have any material of any kind. In fact, I hadn't found myself in a way; didn't know just what kind of a comic I was, or anything else. But I was just happy to be in front of the footlights.
2: Stan Laurel stands up, jumps in the air, kicking his legs, and like a swan gone wild, glides off into the distance. Of the trompe loyal painted backdrop. C is for camera.
0: Das Biest mit drei Beinen, das sich im Dreieck bewegt und den Tag für die Ewigkeit festhält. Das Biest mit drei Beinen und einem Auge, das einem das Gesicht auffrisst mit drei Beinen und zwei Brüsten auf seinem Kopf, dass das Licht einfängt und das Gewebe der Zeit zerreißt mit jedem Mal, indem es sein allsehendes Auge öffnet. Das Biest, das mit einem Echtsinn alles verändert. Das Biest, das den Menschen sich selbst überleben lässt. Zeit ausdehnt, bis die Zeit selbst nichts mehr ist. Und dein Gesicht ist das Gesicht Clara Bowes. Und deine Ohren sind die Ohren von Mickey Mouse. Und deine Augen werden zu dem einen Auge. Und nun sind wir alle Brüste und Biester, obwohl Hollywood so gut wie verschwunden ist. Was geht da die hellen, staubigen Straßen entlang, die wir unterhalb der Kamine sahen, die Laurel und Hardy fegten? Eine Armee der Eindringlinge, auf drei Beinen, mit einem Auge und Mickey Mouse Rüsten, die sich gegenseitig mit ihrem Zyklopenauge anstarren und bis in die Ewigkeit von jedem Augenblick einen Strudel von Bildern produzieren, das einäugige Biest.
2: H is for House.
0: Selbst ein Haus konnte in Hollywood zu einer rasenden Bestie werden Wir hörten eine Schallplattenaufnahme von 1929 aus den Archiven von Hell Roach Von der man annimmt, dass sie beim Dreh von Stan Laurel und Oliver Hardys Kurzfilm Big Business – Große Geschäfte entstanden sein muss im Film zerstören Stan und Ollie systematisch das Haus ihres Gegenspielers, Jimmy Finlayson, der, seinerseits, das Auto von Laurel und Hardy in Stücke schlägt. Am Ende des Drehs und nach der vollständigen Zerstörung des t model Ford, wie auch des Hauses, wurde dem Filmteam bewusst, dass sie an der falschen Adresse gedreht hatten.
1: Auch wenn es nicht direkt mit dem Kino zu tun hat, ist die folgende Anekdote doch erwähnenswert. Der Besitzer des zerstörten Hauses war niemand anderes als Richard G. Drew, der Erfinder des Klebebandes.
0: Für Buster Keaton war das Haus ein Angreifer, ein bösartiger Zerstörer, mit dem Ziel, sich selbst und alles in und um sich herum zu vernichten, bis es sich rasend um sich selbst dreht, gleich einem mechanischen Wirbelsturm.
1: Und für Max Davison war das Haus ein verhexter Ort, an dem man per Lichtschalter den Wasserhahn aufdrehen kann, die Herdplatten Wasser verspritzen, die Böden plötzlich Schlagseite bekommen, sodass Pianos durch die Zimmer schlittern. Der Spuk endet erst, als der fast nackte Davison mit einem Schwall Wasser und Ziegelsteinen durch die Decke ins darunterliegende Zimmer kracht.
2: K is for Keystone Cats.
0: Bevor MGM mit gut gekleideten Hunden, den Dogville Comedies in den frühen 30er Jahren, Erfolge gefeiert hatte, entwickelte Matt Sennett eine andere tierische Serie: Keystone Cats. Verkleidet als Polizisten, Kindermädchen, Schullehrer, Babys, Kleriker, Tycoons, Bankdirektoren, Spieler, Rennfahrer, Ballonfahrer, Holzschnitzer, Prostituierte, Politiker, Lautenspieler, abstrakte Maler, Stahlarbeiter, Hochseilartisten, Krankenschwestern, Fahrkartenkontrolleure, Innenarchitekten, Opernsänger, Konditoren, Waffenfabrikanten, Taxifahrer, Rohrverleger und Feuerwehrmänner liefen die Katzen auf den Hinterbeinen, und stürzten von einer absurden Situation in die nächste. Die Serie wurde nach nur drei Folgen abgebrochen, als Variety enthüllte, dass die Katzen mit Elektroschocks auf die Hinterbeine getrieben wurden.
2: B ist for Broken Heart. Die traurige Geschichte von Mutt, dem Hund mit dem gebrochenen Herzen.
0: Irgendwo in Hollywood steht eine kleine Grabtafel. Mutt died, died April 29th,
2: a broken heart. The heart of the dog is a sad thing to break. For the best friend of man isn't easy to shake sniff you and lick you and follow your tread Then snore sleepy dreams at the end of your bed The heart of the dog is a fragile affair Though its bark be immense and it's covered with hair Though its teeth may be sharp and it tears up your cat Its heart is as fragile as porcelain that will shatter to pieces at nearly a flick The heart of the dog that is poor and lovesick The heart of the dog left abandoned alone And he yelps at the moon for his man to come home Refuses to eat and is wasting away Till he dies, bag of bones in the Hollywood clay And all because Charlie had vanished away
1: war dieser herzensbrecher wer hatte matt verlassen ein langer filmdreh bei dem ein einsamer hund auf sein neues herrchen trifft am ende der dreharbeiten ist der herzensbrecher verschwunden eine filmrolle die rückwärts läuft flackernd staubbedeckt am horizont taucht eine figur auf ein merkwürdig hinkender gang und ein stock sie kommt näher Rückwärts, versteht sich. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. Aber die Silhouette erkennen wir. Der Tramp. Charles Spencer Chaplin.
2: E is for elephants. Papier, elefanten. Standing next to giant paper
0: elephants. <laughs> Auge in Auge steht er einem Elefanten gegenüber und versteht nicht, warum dieser Elefant, der daneben ihm steht, so schlechte Haut hat. Er versteht nicht, warum dieser Elefant, der daneben ihm steht, nicht mal ansatzweise besorgt ist über die Maus, die dort in der Ecke sitzt.
1: Auge in Auge steht er einem Elefanten gegenüber. Dieser bewegungslose, zerknitterte Bruder neben ihm wird ihm zunehmend verdächtig.
0: Entschuldige, Bruder. Bist du aus Afrika oder aus Indien? Deinen Ohren nach kann ich nämlich nicht sagen, ob du ein großohriger indischer Elefant oder ein kleinohriger afrikanischer Elefant bist.
1: Licht! Kamera! Action! Und der bewegungslose, zerknitterte Bruder beginnt sich zu bewegen wie ein Kartoffelsack, den die Last der Welt bedrückt.
2: D is for drunk pig.
0: Ein herumstolperndes Schwein, das in Murnaus Sonnenaufgang den verschütteten Wein aus einer zerbrochenen Flasche vom Küchenboden leckt. Betrachten wir diese Szenen, werden wir Zeuge eines seltsamen Akts. A pig getting rid of the pain of being a pig.
1: In damaligen Berichten konnte man lesen, dass Murnau, nachdem die Szene abgedreht war, sich aus Mitgefühl mit dem Schwein ebenfalls auf den weingetränkten Boden gelegt hatte und zusammen mit dem Tier die dunkelrote Flüssigkeit vom Schachbrett gemusterten Linoleum leckte.
0: Murnau hatte sich an den Scherben die Zunge zerschnitten, das Schwein nicht. Schweine haben weitaus robustere Zungen als Filmregisseure.
2: V is for vomiting goose.
1: In seiner höchst seltsamen Stummfilm-Adaption des Zauberers von Oz lässt der ausgemergelte Komödiant Larry Sermon in einer alten Scheune einen großen Lutscher auf den Boden fallen.
0: Eine Gans tritt in die Scheune und schnappt, obwohl normalerweise nicht gerade bekannt für ihre Vorliebe für Süßes, mit dem Schnabel gierig den Lutscher und rennt mit wackelndem Hinterteil hinaus. Larry Sermon verfolgt die Gans in die Scheune aus der Scheune, in die Scheune, aus der Scheune, in die Scheune.
1: Die Gans steckt ihren Kopf durch ein Loch in der Wand und richtet einen Strahl von weißem Erbrochenen gegen Larrys Antlitz der das von Gänsekotze triefende Gesicht verzieht.
0: Was lernen wir daraus? Gib den schrägen Vögeln Hollywoods keine Süßigkeiten. Why is yesterdays? Es ist 1950, Billy Wilders Sunset Boulevard läuft, und wir befinden uns mitten in Gloria Swansons Glorious Swansong. In diesem Meisterwerk über die Traumfabrik lebt der alternde Stummfilmstar Norma Desmond, gespielt von Gloria Swanson, siehe auch unter Q, isoliert und zurückgezogen in einer heruntergekommenen Villa mit ihrem Butler Max, gespielt von Erich von Stroheim, siehe auch unter Q sowie T. Ein Abgesang auf das vergangene Hollywood. Norma Desmond will nicht wahrhaben, dass die großen Zeiten vorbei sind und verbittet sich das Wort Comeback.
1: In einer Szene fährt von Stroheim seine Herren in der berühmten Isotta Fraschini langsam durch die mythengeladenen Tore Hollywoods. Innerhalb der goldenen Tore am Eingang zum Wonderland entsteigen Swanson und von Stroheim ihrem Wagen. In einer unscheinbaren Wand öffnet sich eine Tür, aus der Regisseur Cecil B. DeMille herauslinzt. Siehe auch unter G sowie X. In Sunset Boulevard spielt er sich selbst.
0: Die drei Gestalten halten inne. In ihren Augen flackert das Licht. Staubkörner schweben umher. Plötzlich rutschen Gloria Swansons Schlüpfer bis auf die Knöchel herunter. Ups. Erich von Stroheim nimmt Gloria Swansons Hand. Auf ihre Haut landet etwas von seinem Geifer. Cecil B. DeMille bricht in schallendes Gelächter aus und schmilzt wie ein Stück Film, das im Projektor feststeckt. Gloria Swanson weint sich die Augen aus. Die Tränen landen auf ihre Unterwäsche.
1: »Das Gestern ist die Bestie.« uns alle verschlingt. Das Kino wurde verdaut, genauso wie du.
0: O
2: ist for Ostrich.
0: Ein karger Berghang. In der Ferne auf der Bergspitze werden zwei in großer Eile hastende Figuren sichtbar. Und auf wilder Verfolgungsjagd dahinter ein sehr wütender Vogelstrauß.
1: Nur wenige Minuten vorher hatten Stan Laurel und Jimmy Finneson versucht, mit einer Falltür diesem frühen mechanischen Instrument der Illusionisten, den Strauß verschwinden zu lassen. Die Falltür öffnete sich allerdings nicht. Trotzdem war der Strauß nicht gerade angenehm von dem Vorhaben der beiden berührt und man kann es ihm wohl auch kaum verdenken. Im Dickicht von Hollywood-Afrika tragen schwarze und weiße Minstrels namens Simpo Saps das Gepäck von Professor Stanislaus Lorello durch Strohhüttendörfer.
4: SimpoSap carry bookshelves, SimpoSap carry chest of drawers, SimpoSap carry wardrobe, SimpoSap carry cabinet, SimpoSap carry double bass, SimpoSap carry grand piano, SimpoSap carry bathtub, white man driving car behind, pursued by a capuchin monkey.
1: Parallel montage. Großaufnahme von D.W. Griffith, wie er über Afrika trampelt. Griffith steht für die unangenehmen Seiten Hollywoods. Rassismus und Nationalismus.
0: Stan Laurel malt konzentrische Kreise auf die Stirn eines Elefanten, dessen dickhäutige Neugier ihn dazu motivierte, sich einmal diesen lustigen kleinen Mann zu betrachten. Im Dickicht von Hollywood-Afrika sprengt sich Professor Laurello den Weg frei. <lacht> Der Elefantenkadaver wird durch die Luft geschleudert und landet direkt vor Stan Laurel, der sich in Siegerpose wirft. Doch da ist er wieder der Vogelstrauß.
4: Ostrich chase you here and there. Ostrich chase you everywhere. Ostrich chase you round the bend. Ostrich chase you not your friend. Ostrich chase you pouring sweat. Ostrich chase you don't forget. Ostrich chase you hill up high. Ostrich chase you till you die.
2: F is for flying horse.
1: Vor unseren Augen wird jedes physikalische Gesetz gebrochen. Georges Méliès springt aus einer Spielkarte oder bläst seinen eigenen Kopf auf und lässt ihn explodieren.
0: Das Kino vermehrte die Magie und zerstörte die Magie. Wir akzeptieren alle Tricks. Inmitten der Explosion von Georges Méliès Kopf fliegen uns um die Ohren Glassplitter, Schädelsplitter, Papperegen, Holzschauer, Stofffetzen in jeder Farbe. Am Horizont das geflügelte Pferd von Douglas Fairbanks. Es sieht aus wie eine Kirsche auf einem Stück Schaumgebäck. Es fliegt zu den Sternen auf der Suche nach einem schöneren Ort.
2: G ist für Gorilla.
1: Von allen Tierimitatoren, die sich in Hollywood tummelten, stach einer besonders heraus. Charles Gamora, Gorilla Man.
0: Als ausgezeichneter Maskenbildner konnte sich Gamora einer langen Karriere und der Zusammenarbeit mit so illustren Persönlichkeiten wie den Marx Brothers, Laurel and Hardy, den kleinen Strolchen, Bella Lugosi, Bing Crosby, Robert Mitchum und vielen anderen erfreuen.
1: In den frühen Tagen seiner Karriere, gerade als er begonnen hatte, sich in Hollywood einen Namen zu machen, wurde ein ziemlich betrunkener Gemorr am Ende einer langen Party irrtümlicherweise für das exotische Haustier von Gastgeber Cecil B. DeMille gehalten. Und musste die Nacht in einem Raubtierkäfig verbringen. Fast noch schlimmer als die Gefangenschaft war der Zwiespalt, in dem er sich die ganze Nacht befand. Er wollte freigelassen werden und dennoch nicht aus der Rolle fallen. So versuchte er, ein überzeugender Gorilla zu sein und durch jammervolles Winseln die Herrschaften zu bewegen, den Käfig zu öffnen. Musik
2: Sea Urchin ist Seeigel.
1: Ein Sandstrand in Frankreich. Die Sonnenanbieter stehen unter Schock. Eine Dame, die sich auf ihrem Handtuch mit der Hand im Nacken zurücklehnt, erfuhr plötzlich eine Metamorphose. In der Achsel unter ihrem Arm hatte sich das Haar in einen Seeigel verwandelt. Seeigel. Der Strand dehnt sich aus und wird endlos. In der Ferne malt Salvador Dali ein Porträt von Basta Keaton. Während Luis Benuel seine abgetrennte Hand in einer Schachtel betrachtet. Am anderen Ende des Strandes wurden Douglas Fairbanks und Mary Pickford zu Gezeitentümpeln.
2: L is for Lion. What's the matter? What's the matter?
4: I just saw MGM. What's the matter? I What's What's the matter?
1: I What's
4: What's the matter? I What's the matter?
2: Motor car. <laughs> Motor car wheels that turn It grunts and spits And grumbles and churns Wind it up, sit in the seat And speed along The highway of dreams Up Mulholland Drive Oh, it is good to be Alive, my Motor car eyes that are bright That split the night Into two headlights That will speed along All the highways of Hollywood My motor The future arrived
0: Ich bin ein Automobil Schau her, wie ich an dir vorbeiflitze Wie ein Blitz aus kreischendem Metall Sieh her, wie ich schnell ich bin Und meine Geschicklichkeit, wie ich die Kurven nehme Gleich einer Schlange Ich bin ein Automobil die unberechenbare Bestie, die sich in zwei Hälften aufspaltet und in seine Einzelteile zerfällt, wenn der dicke Mann und der dünne Mann mich auf ihre Abenteuer mitnehmen. Und mein geschmeidiger Körper und mein kompliziertes Innenleben, die sich am Lusttropfen deines Geldes laben, belächeln dich, da ich nicht etwa dein Sklave bin, sondern du, der meine.
2: Motor car sinks in a pool, the bowler hats of gentlemen who'll taste the water. Drowning with motor car, motor car, what a perplexing animal you are. W is for water.
1: Unter einstürzenden Säulen werden winzige Menschen im Rampenlicht von einem Wasserschwall verschlungen. Das Dach bricht ein. Das Wasser steigt an. Die winzigen Menschen versinken.
0: Fallende Ziegel und Scherben aus Glas. Das Wasser verschlingt die winzigen Menschen und spuckt sie wieder aus. Auf einer Anhöhe darüber schaut ein kleiner Mann mit weißem Hut und kurzen Hosen und einem dreibeinigen, einäugigen Gefolgsmann im Schlepptau hinunter auf die große Flut und reibt sich die Hände.
1: Das Wasser teilt sich und verdampft. Am Horizont taucht eine riesige schwarze Schlange auf, bestehend aus tausend winzigen Menschen und schlängelt sich durch die Sandmassen geradewegs auf dein Auge zu.
0: X is for extras. Tausend winzige Menschen, jene, aus denen die Schlange von Mr. Demille gemacht ist, jene, die ihr Leben für das flackernde Scheinwerferlicht geben würden. Hey. The light that flickers bright Hollywood,
2: the stars that shine at night Dreaming, you're not even sleeping
1: Tausend winzige Menschen, jene, die ihr Leben für das flackernde Scheinwerferlicht geben würden. Jene werden von Moses an der Linse des Projektors vorbei in die Ewigkeit geführt. In dem Film »Die Zehn Gebote« von Cecil B. DeMille, einem der größten Monumentalfilme Hollywoods.
2: P is for penetration. <laughs> Douglas Fairbanks, shiny body, lithe and smooth and undulating, buttocks taut suspended there in harem pants and not a hair upon his body, rippling there. Douglas Fairbanks lively steps into the monster valley Then emerging from a narrow slit A giant green reptilian thing A dragon or a lizard king Douglas Fairbanks drops his weapon, hops beneath the giant thing, and thrusts his blade. Their shining roar into the flesh of dinosaur. His nostrils smoke, and as he chokes, there gushes out from monster's slit—a spill of white like opium sap. In agony, the monster falls with legs akimbo, screams and squalls, and stalactites upon the walls. Douglas Fairbanks, muscle Swelling, Grins in Triumph, Monster, Yelling.
0: T is for Trees Aufblende Die Hollywood-Goldmine im Jahr 1925 in einer typisch amerikanischen Baumlandschaft. Eine wunderliche Hütte mit qualmendem Schornstein. Aus ihr Heraustritt Erich von Stroheim, Regisseur und Schauspieler, die Bestie Hollywoods. Der Mann, der Bösewichte mit solcher Inbrunst verkörperte, dass man ihn »den Mann, den man gerne hasst« nannte.
1: Von Stroheim erspäht auf den Bahngleisen einen verletzten Vogel, ein kleiner, dicker, zappelnder Federball. Er beugt sich hinunter, hebt ihn sanft auf und streichelt sein Gefieder. Er hebt den Vogel zu seinem Mund und schiebt den Schnabel zwischen seine geschürzten Lippen und küsst mit größtmöglicher Zärtlichkeit das Leben zurück in den Körper des Vogels.
0: Am anderen Ende der Brücke geht Erich von Stroheim in die andere Richtung auf Erich von Stroheim zu. Voller Zärtlichkeit zeigt er seinem Doppelgänger den verletzten Vogel. Der Doppelgänger jedoch hebt die Pranke in die Luft, um mit einem Schlag Erich von Stroheims gefiederten Freund ins Jenseits zu befördern.
1: Vom Zorn befallen packt Erich von Stroheim Erich von Stroheim und wirft ihn mit einem gewaltigen Stoß in den Fluss. Und der Mann, den man gerne hasst, verschwindet aus Hollywood. Anno Domini, 1929.
2: »R« ist für »Robot«.
0: In seiner Freizeit schraubte der schielende Komödiant Ben Turpin immer wieder gerne an Maschinen herum. Sein Meisterwerk war ein voll funktionsfähiger Roboter nach seinem Ebenbild. Eine schielende Maschine mit einem Schnauzbart und einem außerordentlichen Sinn für Humor. Der Roboter hatte sogar einen Auftritt im Film »A Clever Dummy« von 1917.
1: Turpin glaubte, dass nach seinem Tod seine Karriere auf der Leinwand mit Hilfe dieses fabelhaften Roboters weitergehen könnte. Er optimierte den Roboter, indem er die Hüften geschmeidiger machte, den schielenden Augen mehr Bewegungsspielraum gab und den beschnauzbarten Lippen zusätzliche Regungen einbaute.
0: Doch dann kam das traurige Jahr 1928, als der Roboter stillgelegt werden musste. Denn Turpin hatte vergessen, ihm eine Stimme zu geben. Q ist
2: für Queen Kelly.
1: In Erich von Stroheims und Gloria Swansons unglücklicher Kollaboration Queen Kelly wird eine adelige Dame aus Eifersucht zur schreienden Furie. Sie peitscht die verführte Klosterschülerin Kelly die Treppen ihres Palastes hinunter und auf die Straße hinaus. Der Spielfilm Queen Kelly blieb unvollendet und brachte Regisseur von Stroheim das Ende seiner Karriere und Produzentin Swanson nahe an den finanziellen Ruin. Hatte sie doch ihr Privatvermögen in diesem Filmprojekt versenkt.
2: is flaming like a bird on fire and Kelly she is shrieking in the silent light raise your hand and crack your whip into the bitch and hope she slips upon the steps And nighty flutters I love you her lover mutters she who makes a beast of herself gets rid of the Ostrich epileptic screaming eyes And swinging whip that splits the night in two Laughing soldiers looking on And where have all the flowers gone The tear of flesh, the crying eye And little Kelly wants to die And she mein 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 For Zoe Tro. Spin around, little one, flickering into a merry dance. Our comedy, tragedy, and romance, peeking through. In the slit, standing still but spinning round and round A gentle clicking is the only sound <laughs> Sleeping now, memories, all the shadows that were cast into The light and showed her pretty face to you Hushy now, Zoe Trope day is ending and the sun has set, and all the images are fading yet. Hushy now, Zoe Trope day is ending and the sun has set, and all the images are fading.
0: Bayern 2